0: 九评论，对这样的哲学，我们怎么评说呢？也许没有什么太可高兴的。人们很难狂热爱好亚里士多德，因为他自己很难狂热爱好什么东西。如果你想要我哭泣，首先你必须哭泣。他的座右铭是：对任何事物都不要大惊小怪。他既然如此，我们也就不愿意违背他的座右铭了。我们在他身上找不到柏拉图那种改革的热诚，那种对人类奋击的爱，使这位伟大的理想主义者谴责他的同胞。我们在亚里士多德身上看不见他导师的那种果敢的独创精神和豪放迷人的魅力，但是读了柏拉图之后，再没有比亚里士多德持怀疑态度的镇定自若对我们更有裨益的了。且让我们概括一下我们认为不一致的地方吧。他所坚持的逻辑一开头就让我们觉得伤脑筋。他认为三段论已表述了人进行推理的方式，然而三段论说明的只是人为了说服别人而装点自己进行推论的方式而已。他认为思想先有前提，而后寻求他们的结论。而实际上，思想却先有假设的结论，而后寻求提供证明的前提。寻求的最好办法是在受控制和孤立的经验条件下观察个别的事件。然而，要是我们忘了下列事实，我们就该有多傻呀！两千年来，仅仅只改变了亚里士多德逻辑的肢解问题。奥卡姆、培根、休厄尔和穆勒，以及一百来个其他的人，只在他的太阳中发现了斑点。亚里士多德发明创造的这种新的思想训练办法，和他牢固建立的训练的根本体系，在人类思想千古不朽的成就中保持着他的地位。又是由于缺乏实验和有效的假设，才使亚里士多德的自然科学成了一堆未经消化的观察所得的现象。他擅长收集资料加以分类，在各个领域他都运用他的范畴编制目录。但是，和这种爱好与善于观察同时并进的，还有一种柏拉图式的对形而上学的嗜好，这使他在每一门科学中都摔跤。并又使他进入了一大堆胡思乱想的先决条件的迷宫，这确乎是希腊精神极大的缺点。他未受陶冶训练，他缺乏有限制力的起稳定作用的传统，他在未经测绘的领域里任意闯荡，太容易得出理论和结论来了。所以，希腊哲学飞跃而上，攀登高峰，达到后来未再达到的高度。而希腊科学却蜗行牛步，落在了后面。我们现在的危机正好相反，归纳的资料像维斯威火山的熔岩，四面八方向我们袭来。我们被不协调的事实材料压得透不过气来。我们满脑子的科学，因为缺乏综合的思想和统一的哲学，辨认科学派生繁衍，而专业纷繁，一团糟。我们全都只是人所应该达到的模样的断肢残体而已。亚里士多德的伦理学是他的逻辑学的一个分支。理想化的生活像是正规的三段论式。他给了我们一本礼仪规矩的手册，而不是鼓励人们积极向善。有位古代的评论家说他是调和而不走极端。一位极端主义者会把他的伦理学称作是一切文献中。及陈词滥调之大成者，反对英国的人，一想到英国人在青年时期就曾经预先为他们成年时期的帝国主义罪恶而赎罪受苦，便会感到欣慰，因为他们在牛津大学和剑桥大学都被迫逐字逐句认真阅读《尼玛可害伦理学》。我们盼望将清新愉快的草叶集和这些比较枯燥乏味的篇幅混在一起。把惠特曼为感官乐趣辩护的令人兴奋的诗句补充到亚里士多德对纯理智的幸福的推崇里去。我们怀疑这种极端中庸的亚里士多德式的理想与英国贵族制度毫无光泽的道德、古板僵化的完美、缺乏表情的形式，是不是曾经有过任何关系？马修·阿诺德告诉我们，在他那个时代，牛津大学导师们认为。这部伦理学是颠扑不破的。三百年来，这部书和政治学一直形成了英国的统治思想。也许大有崇高的成就，但是毫无疑问，其功效却是艰苦冷峻的。要是那些最大帝国的君主们是以理想国圣洁的热诚和建设性激情培育长大的，结果又会怎么样呢？亚里士多德毕竟不是彻头彻尾的希腊人。在来到雅典之前，他就已固定成型，他身上丝毫没有一点雅典人的气味，丝毫没有一点那种轻率而令人兴奋的实验主义精神。这种精神使雅典人政治上蠢蠢欲动，最后竟然尽一臂之力，促使雅典臣服于一个大一统的专制君主。他把德尔菲误走极端的命令实施的过于彻底了，他削掉两端。竟至于最后没有留下什么东西了。他十分害怕骚乱动荡，竟忘了害怕奴隶制了。他提心吊胆，怕不可靠的改变，以致他宁愿近乎死寂、令人放心的稳定状态。他没有赫拉克利特式的那种流变意识。这种意识证明保守分子有理由相信一切永久的变化都是渐变的，也证明激进分子。有理由相信，任何稳定状态都不是持久不变的。他忘了柏拉图的共产主义是对少数优秀分子、不自私自利、不贪得无厌的人说的。亚里士多德说，虽然财产应该归私人所有，但是使用财产却应该尽可能为公。这时候，他拐弯抹角地绕回到柏拉图式的结论上来了。他没有认识到，生产工具归个人掌握。只有在这些工具简单的人人都买得起的时候，才起鼓励作用，并大有裨益。工具越来越复杂，成本越来越高，就导致所有权与力量越来越可怕的集中了，导致人为的最终具有破坏性的不平等状态。但是这些毕竟是无关宏旨的批评，余下的仍然只是十分令人诧异、影响极大的思想体系。是任何单独的人从未一起提出过的，可以让人怀疑是否有别的思想家对世界的启蒙曾做出过那么大的贡献。后来的每一个时代都从亚里士多德著作中汲取养料，并站在他的肩上去认识真理。亚历山大港绚丽多彩、雄伟壮观的文化，就是在他身上找到了他科学上的灵感。在使中世纪野蛮人的头脑塑造成有教养而先后一致的思想中，他的工具论起了重要的作用。其他的著作，公元五世纪由涅斯托尔派基督徒译成叙利亚文，此后于十世纪时又译成阿拉伯文和希伯来文，又于约一二二五年译成拉丁文。这是经院哲学从。阿伯拉尔雄辩开始一转而成为托马斯·阿奎那百科全书式的集大成。十字军带回这位哲学家的原文更精确的希腊文抄本。君士坦丁堡的希腊学者1453年以后从围困的土耳其人那儿逃出来时，带了更多亚里士多德的珍藏。亚里士多德著作至于欧洲哲学开始成了经典，至于神学。几乎是颠扑不破的经文，对每一个问题都有解答。一二一五年，罗马教皇的使者在巴黎禁止教师讲解他的著作。一二三一年，教皇列格高利九世委派一个委员会将他的著作加以删节。到一二六零年时，他的著作在每一个基督教会学校都是必修课。教会议会还决定背离他的观点就加以处罚。乔叟描写他的学生何等快乐，因为他床头堆放二十册书，封皮有黑有红，全谈的亚里士多德和他的哲学。但丁在地狱第一层中说：“那儿我看见这位知识界大师，俨然布立在哲学家族之中，受众人的钦佩，还受众人的崇敬。那儿我也见到柏拉图、苏格拉底，他站在一旁，比别人靠得更近。”这几行诗给了我们一千年来人们奉献给这位斯塔吉拉人以荣誉的蛛丝马迹。一直等到新工具、积累的观察资料以及耐性的实验改造了科学，给奥卡姆、拉米斯、罗吉尔·培根和弗兰西斯·培根以锐不可挡的武器的时候，亚里士多德的统治才告结束。没有别人统治人类的才智曾有过那么长久的时间。